Bienvenidos un día más, un jueves más, una temporada más a vuestro programa El Peine del Tiempo. a todos, bienvenidas a todas, a Donostia Cultura y Rápida, a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bueno, pues ya ha concluido el verano de este 2021, nos despedimos en julio eh, de la temporada pasada, ya anunciábamos que volveríamos en septiembre y bueno, este es el primer programa de esta nueva temporada 2021-2022 que, que comenzamos, Lo, la comenzamos con el otoño que empezó el, antes de ayer, el día 21 a las 21 y 21 eh, terminó el verano y comenzó el otoño en este 2021 y bueno pues hoy 23 de septiembre pues comenzamos esta nueva temporada del Peine del Tiempo y como no, aquí estamos, Miquel, Agustín eh, Buenas tardes Agustín eh, pues, eh, como siempre, estaremos Agustín Yero y Miquel Casuso. Agustín. Sí, sí, buenas tardes, Miquel, y buenas tardes a todos los oyentes de Donostia y Retia. Eh, es un placer estar aquí otra vez, otra nueva temporada contigo, y eh, esperemos que lo pasemos igual que las me, que me, de me, o mejor que las anteriores, anteriores temporadas, y esperemos que esta temporada sea satisfactora y agradable para todos nosotros. Sí, bueno, eh, vamos a hablar, como siempre, de las noticias, de la actualidad de San Sebastián, también de deporte, escucharemos también música y esta temporada hemos decidido recuperar la, los paseos por la historia de Donostierra que solíamos dar uh -huh. y que, bueno, pues que en su día, pues en el 2020-2019 no, no hicimos, pero, pero bueno... Eh, eh, hemos, hemos, vamos a recuperar esta sección, vamos a seguir descubriendo la historia de Donostia, vamos a seguir repasando toda, todo ese pasado que, que tanto nos gusta y bueno pues hoy, hoy vamos, a, vamos a comenzar hablando del faro de Urgul, del antiguo faro de Urgul. En unos, en unos instantes bueno pues recuperaremos, conoceremos mejor esa parte de nuestra historia. Además, en riguroso directo comentaremos el partido de la Real Sociedad que empieza, bueno, ya ha empezado ya. Eh, en cinco, ha empezado hace cinco minutos que la Real Sociedad juega el partido de liga contra el Granada en los Cármenes. Bueno, pues también estaremos muy pendientes de ese partido, también de las noticias de la ciudad. Bueno, ahora estamos en pleno festival de cine, en pleno Cinema al Día. Uh -huh. Ayer mismo le dieron el premio Donostia a Johnny Deep y bueno... No lo escuché, lo, lo tengo que escuchar todavía, Agustín, pero debió de dar uno de los discursos de, más, más largos que se recuerdan en toda la historia del premio Donostia. Eh, sí, yo tampoco he podido porque la verdad es que el día de hoy ha sido bastante prolijo en, mi, en mis carnes, eh, en lo que a la laboral se refiere, y no he, no he tenido oportunidad. Lo que pasa es que es un hombre que parece ser que tiene su aquel, ¿eh? tiene sus sus expresiones y sus... Habrá que escuchar las, las declaraciones, que las podemos recuperar igual en alguna plataforma. Sí, en la página web del Cinema Día. En la página día. web del Cinema Día. Y es un hombre peculiar este, ¿eh? 
Es un hombre sí, peculiar. Con sus personajes y él mismo, sí. Hombre, y además que tiene muy buenas películas. Tiene sí, unas sí. películas estupendas, como la. Me acuerdo de, la, de las manos, de los cuchillos. Eh. Eduardo Manos Tijeras. Eduardo Manos Tijeras. Sí. sí. Sí, eh, bueno, también a Marion Cotillard, también le dieron el premio Nostia pues, en la gala de inauguración prácticamente. ¿Y los Piratas del Caribe? Sí, Piratas, sí. Marion Cotillard le dieron, pues, el, creo que era el día 17 mm. también, el premio de Nostia. Y bueno, hoy he leído que ha venido Jessica Chastain, eh, bueno, eh, varias estrellas de cine que, que están en, en San Sebastián estos días. Y que, y que bueno, pues lo, luego haremos un pequeño repaso a, a la actualidad sí, del Cinematía. sí. sí. No es un actor que a mí me satisface personalmente, no... Johnny Depp, dices. Sí, pero bueno, entiendo que tiene unas películas muy interesantes y al que le gusta ese tipo de géneros, pues bueno, disfrutar. Sí, sí, bueno, pues, pues en unos instantes pendientes del partido de la Real Sociedad, haremos un repaso a la actualidad. Sí, de estamos en el minuto 5 y evidentemente, por lo menos eh, en este momento está empate a cero. Sí. Y bueno, pues en unos instantes también comenzaremos haciendo ese paseo histórico de Donostierra y, y bueno, pues vamos a descubrir en unos breves instantes el pasado, la historia del antiguo faro del Monte Urgul. Y vamos a comenzar ya hablando del Faro de Urgul, de la historia del Faro de Urgul. Bueno, Agustín, no sé si tú has oído hablar del Faro de Urgul. Evidentemente, claro que sí. Voy a poner un poco más. ¿eh? Estoy, hablando, estoy hablando de Urgul, ¿eh? Estás hablando de Urgul, no del Faro de la Isla de Santa Clara. Ni del Faro de Igueldo, estoy hablando del, del faro, faro de Urgul. Pues ahí me pillas un poco, un poco, como se suele decir, fuera de juego. Sí, <risa> sí, porque evidentemente ya no existe. Eh, pero bueno, voy, vamos, eh, pues vamos hacemos, a hacer un hacemos un poco de historia y ¿cuándo existió ese, ese faro en Urgul? Pues existió desde tiempos inmemoriales hasta el siglo XIX. Claro. Eh, bueno, en programas anteriores hablamos del faro de la isla Santa Clara, hablamos del faro del Monte Igueldo. Vamos a hacer ahora un pequeño repaso por todos los faros que ha tenido y tiene nuestra ciudad. Pero, bueno, por cierto, si alguien quiere volver a escuchar esos programas, pues los tiene en la página web de Donostia Cultura y Ratiá. Como no puede ser de otra manera. Sí, pues si alguien quiere recuperarlos, escucharlos, pues ahí está el, el faro de Urgul. El, bueno, o sea que en Donostia teníamos tres faros. No, nunca, nunca hemos llegado a tener tres faros, a la vez. A la vez. A la vez. Vale. Eh, voy, a, voy a hablar de, bueno, un pequeño repaso sobre los faros de, de San Sebastián. El primer faro estuvo en la cima del Monte Urgul. Desde, bueno, pues la Edad Media o incluso antes. Eh, este faro, pues, eh, aguantó, bueno, fue el único faro que hubo en San Sebastián hasta el siglo XIX. Eh, no sé si, para ponerte un poco en, en membrete, pero sí que sería interesante saber, porque claro, en aquella época el Cristo, que hoy conocemos, sí. Durgur, no existía. No, 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 por supuesto. ¿Exactamente dónde se estaba colocado ese faro? Pues no adelantemos acontecimientos porque no es tan fácil de responder esa pregunta. Eh, en, digamos que en el, en el castillo. Ya te digo que soy malo. Sí, en el castillo. Bueno, este faro en Monte Urgul estuvo más o menos hasta el siglo XVIII, mejor dicho, y en el siglo XVIII se construyó 
en 1778 se construyó el faro de Igeldo. Pero no el faro que conocemos actualmente, que está en la ladera de Igeldo, que conocemos como el faro de Igeldo, sino el torreón de Igeldo, la actual torre que está en el parque de atracciones. Pues ese era el faro de Igeldo. Allí estaba, ¿no? Le llamaban la farola o la linterna. O... Y bueno, pues este faro, se... este, este, este torreón de Igeldo se construyó en, el, en 1778 de piedra. Bueno, que era una estructura defensiva, o sea, tenía cañones y todo. Y claro, como era una estructura defensiva, pues le iban todos los palos. Entonces, en la guerra de la independencia, pues, pues, pues fue, fue destruido, fue, fue luego restaurado rápidamente, pero bueno, eh, pero bueno, luego también las guerras carlistas, pues también sufrió bastantes cambio de manos entre liberales y carlistas. Bueno, total, que como fue destruido en las guerras carlistas y napoleónicas del 19 pues se, digamos que se recuperó o se recicló el, el faro que hasta entonces estaba en Urgul, ¿no? Que, bueno, pues siguió alumbrando unos años, a, pues a principios del siglo XIX, mientras restauraban el faro de Igeldo y tal. Y, bueno, finalmente, en 1855 construyeron el actual faro que está en la ladera de Igeldo, ¿no? Bueno, cuando tuvieron que reconstruirlo después de las guerras carlistas, pues decidieron reconstruirlo, pero en la ladera, no, no en el torreón, porque, bueno, muchas veces la bruma, la niebla, pues lo, lo tapaba y, bueno, decidieron construirlo en la ladera y es el faro que actualmente conocemos, el construido en 1855 y el faro de la isla Santa Clara se construyó en 1864, ¿no? Y, bueno, pues después de estos dos, dos faros, que son los que permanecen hoy en día, pues el faro del Monte Urgul, bueno, pues ya pues desapareció, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la, la historia de los faros donostianos, ¿no? Tenemos desde la antigüedad, desde la Edad Media, el, el faro de Urgul. En 1778 se construye el Torreón de Igeldo, donde se coloca también una, una luz. Luego, más tarde, debido a las guerras de la independencia, guerras carlistas, bueno, pues eh, es destruido este, este faro, este Torreón de Igeldo, y pues se vuelve a recuperar el, el faro que estaba en el Monte Urgul. Y bueno, ya en 1855 se construye el faro de la ladera de Igeldo, que es el que tenemos actualmente iluminando la costa cantábrica. Y en 1864 se construye también el faro de la isla Santa Clara. ¿no? Entonces, bueno, pues podemos decir que estos han sido como los cuatro faros que ha tenido San Sebastián. Uno de ellos, el Torreón de Igeldo, pervive, pero como atracción turística. Y otro, pues el del Monte Urgul, pues, pues ya está desaparecido. Y además invito a todo Donostierra, a uno de Donostierra, que suba ese torreón. Porque es espectacular. Sí, 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 merece, merece la pena. Y también en su día le dedicamos un programa de radio y, y que está en la web. Que, por cierto, subiendo las escaleras hasta el Torreón, hay toda la historia de San Sebastián. Sí, sí, no hay fotos y, sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar ahora del faro del Monte Urgul, ¿no? Bueno, simplemente un pequeño ¿Sí? apunte. Para entrar ahí hay que pagar una pequeña entrada. Claro, claro, sí. Bueno, vamos a hablar del faro del Monte Urgul. Bueno, pues, ¿cu ¿desde cuándo está este faro? Bueno, pues no, no lo podemos saber, ¿no? Eh, se sabe que más o menos en la actual parte vieja de Donostierra, bueno, pues ya había un asentamiento humano desde el siglo IX. Eh, bueno, también se, se habla de que el castillo del, del Monte Urgul pues fue levantado por el rey Sancho el Fuerte de Navarra, que fue bueno, el, que, el que le concedió, bueno, el, el rey Sancho el Fuerte de Navarra, eh, de, que, que quizá construyó el castillo sobre una fortificación anterior de, del rey Sancho el Mayor, bueno, eh, siglos XI, XII, bueno. Y se supone que para entonces ahí ya había pues alguna especie de atalaya o emplazamiento, bueno, pues en parte pues para, para observar bancos de pesca, para, pues para, 
eh, de, de def defensiva también y pues también un faro, ¿no? Se supone, bueno, pues que ya es el siglo X, XI, pues más o menos ahí podía haber ya o incluso antes pues un faro que sería pues de leña, ¿no? Un faro de, de, de leña, eh, una almenara que se le, que se le llama... Mm, un faro de leña, que la leña da mucha luz, pero claro, pues es, es poco práctica porque hay que acarrearla, etc. Eh, bueno, pues esta, ahí existiría esa, ese, esa, bueno, pues esa, esa atalaya pues que, que serviría un poco para todo, ¿no? desde defensiva hasta marítimo o también pesquero y, y también pues, pues de, de iluminación. Posteriormente, en eh, los Reyes Católicos, ya estamos en el siglo XV, en concreto, pues en el año, pues creo que es 1495, pues los Reyes Católicos, bueno, pues se llevaban muy mal con Francia. Sí, Agustín. Eh, tenemos una noticia del partido de la Real Sociedad. Acaba de meter el Granada el primer gol en el minuto 9. Bueno, pues 0-1, o 1-0, 1-0. Vale. Pues en, en directo. Perdona que te corto. Sí. No, bueno, no. estábamos hablando de los Reyes Católicos, ¿no? En 1495, bueno, pues tenían problemas con Francia, problemas con Navarra. Entonces, bueno, pues se preocuparon de los castillos que había pues en la frontera, en, el, en la zona cantábrica. Y en 1495 los Reyes Católicos dicen que, visto el estado del castillo del Monturgul de San Sebastián, pues le ordenan a la ciudad de San Sebastián que lo repare, que lo mejore. Y si no, que lo desmoche, que lo destruya porque no quería que cayera en manos de enemigos. Y que solo dejara una atalaya, ¿no? Pues se supone que esta atalaya, pues, de iluminación, de vigilancia, etc. Y la ciudad de San Sebastián, pues, pues es lo que hace. Des, desguaza el castillo y solo deja una, una atalaya, una, una, pues, una especie de pues, una farola, ¿no? Eh, que esta farola, bueno, pues luego hay documentos del año 1489, 1491, 1530, pues que ya hablan de esta, de esta atalaya, de esta, le llaman también la casa del farol, la lanterna. Bueno, pues en finales del siglo XV, principios del siglo XVI, bueno, pues ya se habla de una casa del farol. ¿Dónde estaba construida? Bueno, pues no, no se sabe exactamente dónde, pero eh, un estudio de los arqueólogos Manuel Severio y Miren de Miguel... Bueno, pues hablan de que estaba esta casa del farol, que, que fue lo único que, que quedó de, de, de ese castillo medieval, pues se supone que estaba en el actual castillo de la mota del Monte Urgul. Entonces, bueno, eh, se ha ubicado también otras zonas, pues en la batería de Santiago, en el camino que hay entre la batería de Santiago y el, Mont y el castillo de la mota, pero bueno, no lo más probable es que, que según estos, estos arqueólogos, que estuviese en, 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 en el actual castillo de la Mota del, del Monturgul. Eh, en aquella época, a principios del siglo XVI, pues ya le empezaron a hacer una fortificación, el, el castillo actual, una, una fortificación en la cima del Monturgul, y esta fortificación abarcó eh, la casa de la farola, ¿no? abarcó el, ese farol que, que era lo que quedaba ¿no? de, desde la Edad Media. Y bueno, pues eso... Actualmente, aunque la, esa casa de la farola no se pueda ver, pues sí que en el castillo de la Mota, en la zona oeste, yendo hacia la batería Santiago, sí que hay una especie de saliente, que es donde se supone que estaba la casa del, la casa del farol, ¿no? Ahí estaría esa, esa linterna, esa, esa linterna pues de, de madera, de, de leña, pero estaba ahí, ¿no? Es muy, es muy visible en el castillo de la Mota, hay un saliente hacia la zona oeste, hacia, 
hacia la zona de la batería de Santiago y bueno, se ha pensado que puede ser defensiva, pero no, no, eh, lo más probable es que, que, es que eso era donde estaba el, el farol. Bueno, una, bueno, pues una, una instalación pues de, de, de leña, ya decimos. Eso se vería llegando, digamos, por el Paseo Nuevo hacia Puntas. Eh, eso se ve desde la batería de Santiago subiendo hacia el Castillo de la Mota. Uh -huh. Pero digamos, entrando por mar, ¿Sí? desde el Paseo Nuevo ¿Sí? eh, a la altura de Puntas, viniendo por la isla o por, viniendo por la isla... Sí, sí, se vería, se podía, se vería, se vería por todo el mar Cantábrico, la leña alumbra mucho. Y además hay que tener en cuenta que en aquella época, pues... Al ser una instalación defensiva, en el Monte Urgula había pocos árboles. O sea, no, claro, claro. no claro, nosotros nos imaginamos un farol pues, cubierto por árboles, pero no, no, esto no es. No, no era así. Era, pues, no, no, habría, no habría árboles, o si los habría, habría, habría pocos. Sí, eh, digamos que el que lo haya investigado, lo que lo, el que lo haya hecho, lo ha hecho con todas las de la ley, sabiendo que eso iba a ser efectivo. Sí, sí. Eso es. Bueno, entonces, bueno, pues ahí tenemos a Farola, ese que quedó incorporado al castillo. Posteriormente, bueno, la necesidad de un faro mejor, bueno, hizo que el consulado de San Sebastián, pues, se planteara, se planteara construir un, un nuevo, pues, un, un faro ya de, de piedra más, más elaborado. Se, el ingeniero Sánchez Bord pensó en 1774 construirlo en Urgul, pero finalmente, el, en 1778, construyeron el Torreón en la cima del Montigueldo y lo utilizaron como, como, como faro, ¿no? que es el actual Torreón del Montigueldo, en 1778. Entonces, bueno, pues es de pensar que esta farola del Monte Urgul pues, quedó en desuso. Después, eh, después de las guerras carlistas y que este torreón del Monte Higueldo pues, quedase inutilizable como faro, pues se recuperó el faro del Monte Urgul, se puede ver en grabados de la época, y bueno, se, era, eh, y, se, y se llegó a construir de piedra. No sé si se construiría en donde estaba el faro medieval, en la zona del castillo, o se construiría en otra zona, pero bueno, se habla de una torre de piedra, de planta hexagonal, una linterna de cristal, y bueno, pues ahí... Bueno, pues, pues ahí el, la farola que estaba en el torreón del Monte Higueldo, pues la instalaron allí mientras eh, construían lo que ahora es el, el faro de la ladera del Monte Higueldo, ¿no? que, que se inauguró en 1855. Eh, bueno, pues eh, esa es la, la historia ¿no? de esos, podríamos decir, incluso dos faros del Monte Urgul, por una parte el medieval, que estaba en, el, en la zona oeste del actual castillo, y por otra parte el que se instaló provisionalmente mientras se eh, construía el de la ladera del Monte Higueldo, una vez habían destruido el del torreón del Monte Higueldo, que bueno, ¿no? Pues, pues que no sé si lo, lo pues que, que es el, como el segundo faro del Monte Urgul, que sí. pues quizá estaba donde sí. estaba el faro medieval o, o quizá en otra ubicación. Sí, lo que has comentado, que no estaban, que no estaban siempre los, los tres eh, y, y nunca estuvieron los tres faros sí. los tres faros a la vez. Y bueno, y luego ya en 1864 tuvimos el, el faro del el faro de, de, de la, la isla Santa de Santa Clara. Clara, eso es. Y bueno, pues estas son las... las eh, Muy interesantes. Sí, la, el, repaso a, el repaso histórico a, a, estos, a estos faroles, a estas farolas donostiarras. Bueno, brevemente, pues ya sabemos, ese faro medieval que, que, que es lo único que sobrevive del castillo medieval en el Monte Urgul que los reyes católicos ordenan mantenerlo, que después en el siglo XVI queda englobado dentro del castillo, que es de leña. Después, en 1778, se construye el Torreón de Higueldo, se instala ahí una farola. 
pero bueno, este torreón debido bueno, a las guerras carlistas es destruido y bueno, pues entonces deciden recuperar el faro del Monturgul. No sé si, eh, si el, el, el faro medieval o, o en otra ubicación lo construyen, pero bueno, ahí hay un faro medieval en el Monturgul a principios del siglo XIX hasta que finalmente se construye ya el Actu. En el 1855 el faro de la ladera de Igueldo y en 1864 el faro de la isla de Santa Clara. ¿no? Bueno, esa es brevemente el repaso histórico a, a los a los cuatro faros que hemos tenido los Donostierras, uno ya desaparecido, el del Monturgul, pero bueno, pues la próxima vez que vayamos al Monturgul, que sepamos que ahí, en ese saliente hacia el oeste que tiene el Castillo de la Mota, bueno, pues que ahí fue un faro y que muchos marineros Donostierras y extranjeros, pues miraban allí en las noches pues intentando orientarse en el Cantábrico. Porque claro, hay que entender que ahora las casas pues tienen mucha luz y bueno, ahí San Sebastián es una ciudad luminosa de noche y bueno, pues, pues hay, hay luz en la noche, ¿no? Hay farolas, etcétera, pero en la Edad Media, en la Edad Moderna, pues, pues la oscuridad nocturna era, era total. Entonces estos faros eran críticos para los marineros, ¿no? Pues de ahí que en cuanto la guerra carlista destruye el, faro, el, el torreón del Monte Higueldo y lo deja inutilizable, pues rápidamente se traslada el faro al, al castillo de Urgul, se vuelve a trasladar al castillo de Urgul porque, porque la valla de Donostierra pues, necesita lumbre. Bueno, ¿no? pues nos tenemos que situar ¿no? pues en, ese, en ese contexto de, una, de que las noches eran verdaderamente negras, ¿no? Una, una ausencia total de, de luz. Bueno, y este ha sido este repaso, este primer paso histórico por la historia de Donostierra y en este caso por el faro del monte de. bueno, de uno de los. de uno de los montes más representativos de Donostierra, que es el Monte. Y vamos a ir ya con algunas noticias de los tierras. Agustín, ¿qué nos has traído? Bueno, pues he traído una, una noticia de actualidad en el sentido de que... Bueno, no sé si te has bañado en la playa últimamente. Hace unas semanas que no. ¿Hace unas semanas? Sí. Bueno, pues yo hasta hace, hasta hace unos muy poquitos días he estado bañándome en la playa en nuestras maravillosas playas, tanto de La Concha como de Arribia, como La Zurriola. Y ha habido problemas en el sentido de que en estos últimos días los que nos gusta disfrutar del agua, nadar y hacer deporte, pues teníamos picores, eh, bastantes picores en, la, en el cuerpo, y estos picores han sido producidos por una alga tóxica. Mira, también, hubo, también hubo en Fuenterrabía, ahora en San Sebastián. Sí, sí, sí. Y además, eh, y además lo voy a comentar porque en Undarribi, que estuve, estuve la semana pasada, no la anterior, que fue un martes, eh, nadando con unos compañeros y estuvimos nadando pues, más o menos entre 45 y 50 minutos y la verdad es que al final era insoportable el picor que tenía. Eh, los demás compañeros iban con traje, yo pues no fui con traje. Y tuve bastantes picores. Y estos picores es producidos por una alga tóxica que no se produce en las orillas, curiosamente. Se producen dentro, en aguas profundas. Y se llama ostre, 
Ostreoposis siamensis. Oh, ¡Qué menudo nombre! Sí, Ostreopsis. Vaya, se me ha ido la... Bueno, bueno, pues... Pequeño, no sé, pido disculpas porque la próxima vez me lo traen en papel porque es que se, se, me, se me va constantemente. Eh, bueno, pues voy a comentar mientras lo voy recuperando y, y bueno, pues eh, en las últimas semanas, en las dos últimas semanas, eh, la Cruz Roja ha atendido casi a más de 150 personas por esta... Con esta, con esta larga tóxica y fundamentalmente empezó en Ondarreta. En, en Ondarribia, yo creo, ¿no? Empezó... Empezó en la... Eh, bueno, la primera vez que tengo noticia fue que se cerró Ondarreta por parte, por un, más o menos un periodo de un par de horas y, y luego ya se fue recuperando pero que aconsejaron una precaución en el baño y sobre todo una vez de hacer el baño, ducharse, eh, para que es lo que hemos hecho la mayoría. Yo en principio no tenía ningún tipo de reacción. Sí que hay alguna persona, algunas personas, he oído que, que han tenido incluso eh, algunas décimas de fiebre. Eh, a ver si lo puedo, pero bueno, no, si no lo parece puedo que recuperar. Haya sido... Joder. Eh, y el día como... Bueno, vamos a, vamos a escuchar un poco de música, sí, mientras tanto. Y vamos de, proso, de, pro, de momento a escuchar a Bruce Springsteen y Radio Nowhere.
a Bruce Springsteen y retomamos la noticia donde la habíamos dejado sí, bueno, las algas en San Sebastián exactamente, estábamos comentando el tema de las algas espero que no me, que no me deje tirado como antes bueno, eh, simplemente como comentamos eh, pues había muchas personas que han sido picores en el cuerpo eh, cuando se entraban en aguas a, a, en aguas en aguas pro, no profundas sino en, en aguas interiores sí, sí, más. no en la orilla y que ha habido más de las dos, dos últimas semanas, más de 150 ciudadanos que han sufrido estos picores. No son graves eh, y como comentábamos eh, y me preguntabas dónde han aparecido, en principio se tiene conocimiento... Eh, se tiene conocimiento de que según la Facultad de Biología de la Universidad del País Vasco, que apareció hace semanas en Iparralde. Vaya... No especifica exactamente en el sitio y que las, no afectan a la calidad de las aguas del baño y que porque las aguas son están en buenas condiciones, pero se aconsejó que, que no se estuviera demasiado tiempo en el agua. Yo, pues bueno, como he comentado, estaba está un, más o menos un periodo de 45-50 minutos nadando, pero sí que sí que tenía bastantes picores. Menos en la zurriola. Algo menos, la concha yo creo que es la que menos tenía, en Darreta no he estado, y la que realmente he sufrido los picores ha sido en la playa de Ondarribia. Y bueno, pues una pequeña ducha después y solucionar el problema. Hablamos del Bellas Artes, ¿no? este edificio que, cuya historia, de la, cuya historia ya hablamos en su día y cuya historia vuelve. Eh, el Ayuntamiento de Donostierra acaba de autorizar eh, intervenir en el interior del edificio, ha aprobado ya la licencia de obras. Eh, bueno, no, no es senta de polémica. Hay que tener en cuenta que el Palacio del Bellas Artes es el cinematógrafo, el edificio cinematógrafo más antiguo de España. Bueno, cuenta con un grado de protección C, según el PEPUC. Y bueno, eh, según el ayuntamiento, pues eh, eh, las fachadas, la, la SADE, que es la propietaria del, del edificio, tendrá que mantener las fachadas, pero puede intervenir en el interior y, y bueno, y, y modificar el interior, ¿no? Mantener, pues hablan de la cúpula, mantener la configuración arquitectónica. Pero bueno, puede, en el interior puede, puede cambiarlo y también puede abrir 
eh, ventanas. Así que bueno, no, no sé cómo quedará ese mantenimiento de la fachada. Pero, ¿sí, Agustín? Sí, nada, simplemente comentar con el Bellas Artes, para el que no lo sepa, fue un cine donde acudíamos muchos donostiarras los fines de semana para sí. ver la sesión continua y posteriormente fue sede del Orfeón de los Tierra sí. y es... la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Sí, está en, en no, la página web. De la, de, la, ah. de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, no Orfeón de los Tierra. Sí, hasta que quedó pues como hoy en día pues abandonado. Sí. Bueno, estaba en un estado, yo tuve oportunidad porque bueno estuve una temporada con el Orfeón de los Tierra y solíamos ir a a ensayar ahí a la, a la sede del, Bella, del Bellas Artes, donde estaba la Orquesta Sinfónica de Euskadi, y estaba en un estado lamentable. Sí. La Eso. SADE pretende a, a y es construir... Una pena, y es una pena que no se reconstruya y se mantenga eso que, acabas de, eso que acabas de comentar, una sede cinematográfica la más antigua. Sí, de España, sí, que, que queda. Y eso en, hay en que pie. mantenerlo. Sí. Eh... Eh, adivina lo que, cuál es el plan de la SADE para, para pues, el Bellas Artes. Pues no creo que sea muy difícil. Eh, un hotel. Un hotel, efectivamente. Un hotel, también, bueno, también otras, otros equipamientos terciarios, pero bueno, principalmente un, un hotel. Otro hotel. Sí, porque las salas de cine no se llenan. Sí. Eh, 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 en, la, en la época que estamos hablando, años finales de los 60 eh, y los años 70... Que en San Sebastián, en Donosti, había muchos cines, muchos cines. No me acuerdo exactamente, pero sí, sin, sí, equivocarme sí, mucho, aquí, sin sí. equivocarme mucho, unos 15 eh, salas eh, de proyección y una de ellas era el Bellas Artes. Sí. Y que, por cierto, se hacían conciertos también. Pues 100 habitaciones, 100 habitaciones tendrá. Y recuerdo que el anfiteatro eran las sillas de madera. Y que seguirán allí, digo yo. Sí, bueno, me imagino que estarán ya muy... Muy, muy deteriorados, sí. Y ya, una sesión continua que empezaba a las 4 de la tarde y terminaba sobre las 10, pues en un asiento de madera, bueno, <risa> se resentía el, el trasero. <risa> <risa> bueno, la asociación patrimonialista Áncora, a quienes entrevistamos, por cierto, y que la entrevista también se puede escuchar en la página web del programa, es entrevistamos verdad. en... 2020, el año pasado, bueno, pues ha, ha, ha protestado por esta autorización porque, bueno, dice que, que más del 80% del edificio Bellas Artes va a ser, va a ser destruido, ¿no? Eh, habla de demolición de la estructura, de la distribución interior, alteraciones muy importantes en las fachadas, bueno, eh, habla también de que esto pues contraviene los últimos fallos judiciales, de... En fin, de, mm, eh, sin comentarios. Eh, se habla también de, bueno, que se, eh, ha dicho la Asociación Patrimonialista Áncora, no sufrimos bastante con la desaparición del Gran Cursal, merece la pena sacrificar esta joya, este, el Bellas Artes, para inaugurar el enésimo hotel. Bueno, las protestas principalmente dirigidas al, al sí. Ayuntamiento de Donostiarra. Sí. El Ayuntamiento de Donostiarra, no obstante, afirma que, bueno, que la fachada pues, pues, sufrirá cambios mínimos, que la cúpula se mantendrá, o, bueno pues es un, un paso más en, en esta historia interminable del, del Bellas Artes, que está en uno de los lugares más icónicos de los tierras y que, bueno, pues, eh, pues a ver yo, cómo es su futuro. Yo francamente no quiero hacer una apelación a la crítica muy efavorizada como de los tierras, 
pero lo que sí tengo que decir es que nuestros políticos eh, se meten en la piel de los donostierras, que yo no sé si algunos son donostierras o no, no se me da igual, pero están dirigiendo la ciudad. Y con respecto al Cursal, que yo lo he conocido, he estado dentro, he visto películas dentro, he escuchado conciertos dentro, el antiguo Cursal, y es una pena, simplemente digo una cosa, que la, la, el que esté interesado que vea fotografías del antiguo Cursal y el nuevo, y compare. Pues simplemente digo eso. A ver si en el futuro no tenemos que decir lo mismo, comparar el antiguo Bellas Artes y el que quieren construir. Y el Bellas Artes es un edificio señorial. Que lo hizo un señor, que, que lo has comentado, creo que alguna vez lo has comentado. Creo que era Cortázar, pero no estoy seguro. Cortázar. Con muy buena prisma, con muy buena, eh, digamos, eh, un sentimiento además de la, de la, de la edificación, eh, no sé si llamarla clásica, yo, yo le llamaría elegante. Sí, es elegante, sí. Elegante. Y eso no se puede perder. En fin. No quiero calentarme porque... ¿Cómo va el partido de la Real? Agustín? Pues seguimos igual. 1-0 a, a favor del Granada. Estamos en el minuto 38. ¿Y alguna noticia más tenemos? Sí, y una noticia desagradable, pero quiero ponerla de manifiesto en nuestros micrófonos, en estos humildes micrófonos. Sí. Y es que, no sé si se ha ocurrido alguna vez, pero he visto la noticia, además, por cierto, la tengo que decir, es en el diario vasco que tenéis oportunidad de verlo, y me ha chocado muchísimo, porque además esta mañana concretamente estamos en un juicio, y uno de los que estaban ahí esperando como nosotros para entrar en un juicio en el anterior, pues llevaba un patinete eléctrico. Sí, cada vez más presentes. Y más presentes. Pues la noticia es que una mujer de 78 años... Muere atropellada por un patinete eléctrico. ¿Dónde ha sucedido? En Lérida, en la avenida Cataluña. La señora en cuestión eran las 12 y 20 del mediodía, cuando cruzaba el carril bici para acceder al paso de los peatones, fue arrollada por un patinete de esos eléctricos y tuvo un golpe en la cabeza. Y ha fallecido a los 78 años. No sé, podemos decir que tengamos cuidado... Eh, creo que hay una normativa que va a exigir eh, seguros, cascos para esta gente. Que, por cierto, mm, eh, comento, los dos acaban en el hospital, tanto el del patinete como la señora. Vaya. O sea, vamos a ver. Vamos a ver. El patinete está muy bien, te da posibilidad de desplazamiento, pero, hombre, tengamos cuidado. Tengamos cuidado, una señora de 78 años es una persona joven todavía. Que igual ha tenido una mal... Tampoco he intentado indagar un poco más en la noticia, pero no ponía mucho más. Y seguramente la señora pues, ha tenido una mala caída, se ha dado un golpe en la cabeza, pero para caer le han tirado, le han, le han arrollado. Entonces... No sé, a todas las personas usuarias de ese tipo de vehículos pues hacemos una apelación para que, para que puedan tener eh, sumo cuidado y sobre todo con personas mayores. 
Vamos a hacer un breve repaso al Festival de Cine, que, bueno, ya sabemos, del 17 al 25, hoy 23, bueno, pues ya estamos, hemos pasado el Ecuador, hemos comentado antes, Marion Cotillard, Johnny Deep, premios Donostia este año, veremos las conchas de oro y de plata aquí en... ...a quien le van este año... ...pero bueno, ha habido, ha habido grandes eh, personalidades del cine... ...desde Johnny Depp... ¿Tenemos eh... algún premio más Donostia? ¿Cómo? Pre... No, solo se... dos se han concedido este año... Dos, sí. y ya se acabó... Y ya se acabó, ya no hay más, bueno, ya es suficiente, sí... <risa> no sé, lo, lo digo desde el punto de vista... ...vamos, que no... ¿Alguna vez han sido no tres sigo. o más? Sí. Sí. sí, sí... No sigo, aunque vivo muy cerca... <risa> sí, sí, sí... Vivo sí. muy cerca... Eh, bueno, han habido grandes personalidades del cine... Ha estado Luis Tosar, ha estado también eh, Vincent Lindon, eh, Johnny Dee, Marion Cotillard, Jessica Chastain, este ha venido hoy. Bueno, va, en fin, eh, muchas películas eh, importantes eh, que, que se ha podido emitir. A pesar de las restricciones de la pandemia, pues bueno, muchas salas han estado a mitad de, a mitad de aforo, pero bueno, pero ha podido, ha podido emitirse este este festival, bueno, que nos sigue dando que nos sigue dando noticias, no, no vamos a poder eh, abrir, hablar de todas, pero bueno, pues eh, eh, vamos, vamos a hablar de una cosa curiosa, por ejemplo, sí. ¿cuánto crees, Agustín, que mm. cuesta inscribirnos a pre presentar a concurso? ¿no? Una, mm -hmm. Porque cada año les llegan miles de películas a los organizadores del festival. Sí, y luego ellos, hacen una selección. Tienen que hacer una selección ellos claro. primero. Bueno, ¿cuánto cuesta inscribir una, una película? ¿Cuánto crees que puede costar? ¿Costar en dinero? En dinero, sí, sí. ¿Cuánto se les...? Oh, pues no tengo ni idea. Además, yo estoy... No sigo mucho el tema cinéfilo, aunque sí que me gusta el cine. Pero... Bueno... Yo, yo creo que bastante. Sí, bueno, pues eh, bastante. Te, te voy a decir, ¿eh? Eh, las tasas por cada película inscrita para la preselección, ¿no? es decir, que... O sea, que ni siquiera te han seleccionado todavía. No, 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 eso es pues, para que el, el, los organizadores pues, te, te tomen en, en consideración, ¿no? Uh -huh. Pues es largometrajes, 100 euros. ¿100 euros? 100 euros. Bueno, tampoco es tanto. 100 euros, sí. Yo pensaba que más. 100 euros cuesta. Creo que hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, si es de estudiantes... Es, un, de... es una manera de ingresos también, ¿eh? Sí, 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 100 euros. <risa> Creo que estudiantes de cine y así, pues... Imagínate que presentan, no sé, por poner algo, un, eh, 200 películas. No, y más se presentan, ¿eh? Más, sí, Bueno, sí. por poner una, 400 a 100 euros cada una, bueno... Sí, sí, sí. Son eh, 40.000 euros, ¿eh? Para los primeros, bueno, para los que son pues estudiantes de cinematografía, o bueno, en esos casos están exentos, pero... Por lo demás, eh, 100, 100 euros para, la, para largometrajes iba incluido. Sí, sí, como dato curioso. Pues está muy bien, está muy bien. Y luego si te seleccionan no tienes que pagar nada. No, entiendo que no, entiendo que no. Eh, eso, ya, eso ya no, no, no lo no sé. Se, no se sabe. No, hombre, si has pagado la tasa, digamos, para poder acceder a la preselección, entiendo que si te, si te seleccionan, pues ya has pagado la tasa anterior. Sí, sí. Bueno, hablamos ahora de una cosa curiosa. El Paseo de la Concha va a ser cerrado al tráfico, a los sí. coches. Nueve meses. Nueve meses. El cierre comenzará el 28 de septiembre, menos de una semana. O sea, el, el 28 es martes, el próximo martes. 
eh, nueve meses inicialmente eh, van a cerrar el van a cerrar al tráfico eso pues, es pues desde creo que pues desde la altura de la perla eh, pretenden ampliar y reparar el muro de la costa sustituir la barandilla de la concha y también van a modificar el sentido de circulación del tráfico de las calles San Martín y Zubieta y bueno pues todo esto pues va a llevar que, que se cierre al tráfico bicicletas y peatones pues eh, van a va a permanecer abierto para para ellas va, va a permanecer abierto para ellas sí además vamos a poder pasar las motos así ¿Ah, sí ah, eso no sabía Sí, solamente ciclismo, eh, transporte público, vamos, según tengo entendido, transporte público, bicicletas y motos. Bueno, y en esta misma línea... Donostia... Pero lo que no van a poder pasar van a ser los vehículos. No, 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 cerrado inicialmente nueve meses. Y bueno, pues en esta bueno, misma línea decimos que Donostibus... Yo soy como el exalcalde de Albistur... Sí, que lo he visto en una entrevista con Juan Mari Mayero en el Contigo en la Playa, que lo hacen virtual, que este metro es una inutilidad. No sé ah, hablando del metro. Sí, sí, sí. El antiguo alcalde Alvisto, Xavier Alvisto, que es una cosa inútil. Tenemos más noticias de las obras del metro. Y yo estoy de acuerdo sí. con él. Tenemos más noticias de las obras del metro o de... Más noticias de los tierras. Pues tenemos, tengo una noticia de los tierras. Eh, vamos a ver, si no, que se va a reformar la barandilla del Paseo de Salamanca. Ah, vaya, no solo la de la Concha, entonces, también la del Paseo de Salamanca. <risa> vamos, me la has puesto muy, sí. muy a punto. Sí. Eh, que se encuentra oxidada, de mal aspecto y ya se ha comenzado a pintarse. Sí. Y que prácticamente una temporada va a estar reluciente. Y también va a sustituir también por otra nueva, según se ha informado el concejal de mantenimiento urbano, Miquel Díaz, eh, Miquel Díaz Bustos. Los trabajos de pintado a la bandilla corren a cargo de cinco operarios que ocupan una tarea. Un trabajo que se alargará hasta una semana más o menos. Y siempre que el tiempo evidentemente no lo impida. El, el, no lo impida. El tramo de 210 metros del Paseo de Salamanca se va a sustituir más adelante también, que los presupuestos, ya que los presupuestos municipales tienen asignada ya una cantidad de un millón de euros para su renovación. El último tramo de la barandilla de la Concha será sustituido en los próximos meses en el transcurso de una obra que afectará al Paseo de la Concha, como ya hemos comentado. Y se echará también la acera y mejorará, perdón, mejorará el videogorri. escuchar otra canción esta bueno por cierto en el festival de cine hay un documental que es Jane Park Charlotte es el primer documental dirigido por Charlotte Gainsbourg y bueno centrado en su madre Jane Birkin y bueno pues, eh, pues al hilo de este documental que se está que se ha emitido en el festival de cine pues vamos a escuchar ahora una canción cantada por Gainsbourg y Jane Birkin en unos instantes pero antes, Agustín... Tenemos, bueno, vamos a la noticia que ha terminado la primera parte sí. del el Gran Real Sociedad con el mismo resultado. 
que anteriormente hemos citado, 1 a 0. A favor del Granada. En unos instantes, yo creo que comenzará la, la canción. Pues no, no la estamos pudiendo poner, así que así que así que nada, así que no vamos a poder escuchar a a, 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 a Jane Birkin y, y Serge Gainsbourg. Bueno, pues acabamos de escuchar a Jim Birkin y Serge Gainsbourg. Vamos con algunas noticias más. En concreto, la Fundación Cristina Enea ofrece visitas a la presa de Añarbe y a la depuradora de Loyola. 
dos instalaciones imprescindibles para que los Donostierras podamos tener agua potable y agua limpia. Bueno, comenzarán las primeras visitas este domingo 26 y bueno, pues a lo largo de octubre pues hay, hay que inscribirse en la página web de la Fundación Cristina Nea, pero bueno, precio de 5 euros, pero que te lo devuelven en forma de bonos para comprar productos ecológicos. Entonces, bueno, pues se puede decir que la visita es prácticamente gratuita. Visitas guiadas en euskera, en castellano, tanto al embalse de Añarme como a la estación depuradora de Loyola. Comienza este, este domingo 26 y, y bueno, ¿no? pues hasta el 31 de octubre pues bueno, se puede, serán estas visitas guiadas los fines de semana pues a, a Añarbe, a la depuradora de Loyola, ¿no? pues dos instalaciones que recordemos son imprescindibles para hacer habitable nuestra ciudad. Sí, eh, sí, había... Sí, un momento... Sí, había traído una noticia, pero voy a comentar que concretamente está... Eh, voy a comentar que está al mediodía he estado en el polideportivo de Subaisti, en el cual ya sabéis que está en reformas, en toda la reparación, ya prácticamente están terminando las obras y tienen previsto, según me han comentado, tienen previsto abrir el polideportivo el próximo 1 de octubre. Bueno. Y los cursillos o las eh, actividades empezarán seguramente el día 4. Tenéis toda la información en la página web de BPX Sport. El, por tener alguna una información más, eh, os puedo comentar que me han dicho que bueno, antes, eh, hasta, hace, bueno, hasta hace el año pasado, eh, uno se apuntaba a una actividad y pagaba por esa actividad. Ahora ha cambiado eso. Ahora, eh, se va, ahora se va a pagar una cuota mensual que a los usuarios de la Quiror Chartela va a ser más reducida, eh, en torno de los 46 euros, y los que no sean usuarios de la, de la, de la Quiror Chartela pagarán una cuota mensual de 60 euros. Eso da derecho a participar en prácticamente en todas las actividades. El, ¿Cómo se puede participar en esas actividades? Se puede participar eh, previo, eh, tienes que... Eh, baja un poco la música. Eh, sí, ahora mucho mejor. Eh, tienes que con el móvil o en la página web te tienes que inscribir 24 horas antes a la actividad que vayas a hacer. Sí. Tienes que informar que vas a hacer esa actividad. Y eh, puede ser pilates, puede ser bailes latinos, puede ser spinning, yoga, eh, cualquier tipo de actividad. Pero tienes que avisar previamente, bien con el móvil la, en la página web o bien, o bien por internet, en la página, en la página, en la página web de BPX Sport y inscribirte en esa en esa en esa actividad en cualquier tipo de actividad también ¿eh? entonces también te da derecho a tener al gimnasio han, el, han digamos han, han hecho muchas reformas va a haber un gimnasio en condiciones y no he podido verlo pero pero me lo han comentado uno de los responsables que estaban allí y bueno pues quería dar esa noticia a, 
Bien. para que todos los usuarios, que yo soy uno de ellos, usuarios de, de la, del polideportivo de Suaistic, que lo va a gestionar, o como ya sabéis que anteriormente el Fortuna no gestionaba, pues eh, y la, aquellos también que me ha mandado en Fortuna, y desde aquí también lo puedo, lo puedo eh, informar, eh, aquellos personas que... Eh, por el motivo de la pandemia y todo aquello, pues eh, les devolvieran la, la cuota. Eh, ha informado de fortuna que una vez que termine la biovía San Sebastián, que eso es un poco su fuente de ingresos, devolverán las, las cuotas. Y lo va a gestionar a partir de ahora la empresa BPX Sport. Bueno, y hasta aquí hemos llegado a este primer programa de la temporada, eh, pero no es el último, desde luego, va a haber muchos más hasta el <risa> próximo no. verano. Y bueno, un último detalle, mañana, muy atentos a los lugares de la San Sebastián, como el Kiosco, el Boulevard, Cursal, Plaza de la Constitución, Alderrieder, Peine el Viento, Musiquene, Tabacalera y Buen Pastor, porque va a haber pianos de cola instalados. Ah, sí, lo he visto, sí. Un evento musical, así que si alguien quiere tocar un piano de cola, pues en estas ocho localizaciones va a poder tocar... Un... Cualquier Donostierra. Cualquier, o, persona o cualquier persona que se acerque a tocar. Me encantaría, pero no tengo la suerte. <risa> bueno, y con esto nos despedimos, pero el próximo jueves aquí estaremos en Donostia Cultura y Ratía en vuestro programa En el Peine del Tiempo. Pues me sumo a, este, a esta despedida, que es una despedida puntual y hasta la semana que viene y un abrazo para todos. Thank you.